0: SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Jens Wolters. Natur macht glücklich, das sagt unser heutiger Gast. Und Ulrike Focken muss es wissen, denn sie ist Wildnispädagogin und Fährtenleserin. Hatten Sie heute schon Ihren Naturmoment?
1: Ja, und zwar direkt äh, vor ihrem äh, Funkhaus. Äh, da habe ich ähm, Federn im Kiesbett gesehen und äh, habe mir überlegt, von wem die wohl stammen können. Ähm, es waren Tauben äh, und habe mir dann noch überlegt, wurden die jetzt ausgebissen oder sind die rausgefallen? Das ist so ein Pferdenleser, äh, so eine Macke äh, zu gucken, ob das Tier geschlagen wurde. <lacht> Oder eben, ob das Tier äh, die Federn von allein verloren hat. Dann ist der Kiel noch dran.
0: Jetzt haben wir schon gehört, vorab in s Leute von Ulrike Focken, dass wir vielleicht alle unseren Blick so ein bisschen mal schärfen sollen. Ähm, dann fallen uns allen vielleicht auch die ausgerupften oder ausgefallenen Taubenfedern auf. Mir geht es erstmal darum, Sie so ein bisschen vorzustellen. Sie gehen los und ähm, genießen intensiv die Natur und schreiben nachher ihre Eindrücke auf. Ähm, lassen Sie mich raten, Sie sind lieber draußen als drin.
1: Ja, ja richtig. <lacht>
0: Das stimmt. Ähm, vom Verhältnis her, wie, wie, wie sind Sie jeden Tag mehrere Stunden draußen? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Das schaffe ich leider nicht, weil ich ja auch Geld verdienen muss. Und nur ja. mit dem Draußensein klappt das eben. Schade. Leider nicht, das ist sehr bedauerlich. Also insofern sind es, je nachdem wo ich bin, ich habe das große Glück, dass ich in einem kleinen Weiler in den Alpen wohne, die meiste Zeit des Jahres. Und dort von der Leusach und der Neidernach, das sind zwei der letzten halbwegs wilden Flüsse der Alpen, die also unbegradigt sind und einfach so aus, dem, aus, aus den Bergen runterstürzen, äh, lebe. Und darum ist ganz viel Wald, was auch tatsächlich noch relativ natürlicher Wald ist. Ähm, also ich habe es echt gut getroffen, finde ich. Oh Aber bewusst und, äh, auch ausgesorgt. Ja, ja, Sie sind
0: ursprünglich aus dem, aus dem hohen Norden.
1: Genau, ich komme aus Buxude. Das äh, erriecht immer ein bisschen Heiterkeit in Süddeutschland. Das ist okay. Das äh, ist eine Kleinstadt in der Nähe von Hamburg und ähm, wo ich auch ganz tolle Flüsse in meiner Kindheit äh, hatte. Ähm, ein äh, naja, ein, so einen klassisch kalten, äh, meandernden, norddeutschen äh, Bach, ja. äh, die Äste, ähm, wo ich eben als Kind ganz viel gespielt habe äh, und draußen war. Und äh, Gott sei Dank damals in den 60er, 70er Jahren, das noch möglich war, auch äh, einfach auf einer Luftmatratze mal fünf Kilometer äh, die Äste runter zu rauschen. Und ohne, dass meine Eltern ähm, jetzt irgendwie Stress hatten. Und
0: also kommt Ihre Naturverbundenheit schon aus, aus Kindertagen? Auf
1: jeden Fall, ganz unbedingt. Das, also ich war eigentlich immer äh, draußen mit meinen Großeltern in deren Jagdhütte, äh, mitten im Wald, äh, tagelang. Und ähm, ja, da habe ich einfach eine ganz tiefe Naturverbundenheit äh, erlebt und verinnerlicht. Und ich kann mir ein Leben ohne Natur überhaupt nicht vorstellen.
0: Sie haben... Trotzdem Amerikanistik und Spanisch äh, studiert in München und waren auch in äh, Granada in Spanien. Ähm hat das was miteinander zu tun oder hatten Sie da noch irgendwie einen ganz anderen Plan, was Sie machen wollten? Ja,
1: das, na, was man in der Jugend eben, kommt man auch mal <lacht> auf, auf andere Gedanken. Ähm, ja, das, äh, hatte, ja, genau, hatte ich einen anderen äh, Plan, aber ähm, ich finde eigentlich, dass sich im ähm, on the long run äh, alles wieder ganz wunderbar miteinander verbunden hat, weil ich nämlich dadurch, dass ich in Granada studiert habe, auch sehr viel Zeit in der Sierra Nevada verbracht mhm. habe und dort heute noch ähm, möglichst viel im Laufe des Jahres bin, was auch eine der letzten natürlichen Bergwildnisse in Europa ist.
0: Wie werde ich Wildnispädagoge?
1: Äh, indem sie jetzt ganz viel rausgehen würden ja. ähm, und ähm, sich mit äh, natürlichen, vielleicht auch indigen genannten äh, Techniken vertraut machen. Also ganz konkret, es äh, geht äh, darum, ganz viel Achtsamkeit für die Natur entwickeln zu entwickeln und ähm, da eben genau zu gucken, zu beobachten, zu hören, ähm, zu fühlen, ähm, sich auf die Natur, auf eine ganz essentielle Art und Weise einzulassen und ähm, das äh, üben wir eben, wir Zivilisierte ähm, können uns da sozusagen wieder andocken, indem wir Feuer machen, ähm, einfach draußen sitzen, mal eine Stunde nur an einem Baumstamm gelehnt, äh, draußen sitzen und hören, äh, wie die Vögel äh, zwitschern, von wo kommt der Wind, ähm, ist die Erde eigentlich feucht oder trocken, ähm, solche Dinge. Also einfach eine Verbindung herstellen.
0: meine Stunde schon mal alleine nicht das Handy in die Hand nehmen, das ja, ist genau. schon mal ein guter Hinweis. Ja, das,
1: und das ist am Anfang gar nicht so leicht. Ne?
0: Das glaube ich. Ulrike Focken ist weiter zu Gast in SW1. Leute, Sie sind unter anderem eben schon erklärt Wildnispädagogin. Sollen wir den Begriff Wildnis einmal definieren? Mhm. Finde ich die Wildnis direkt bei mir vor der Haustür oder muss ich weitergehen?
1: Ja, im Prinzip finden Sie die Wildnis überall, weil Wildnis ist eigentlich nichts anderes als äh, Natur. Und äh, Wildnis ist ein äh, kulturgeschichtlicher Begriff äh, aus dem... 17., 18., 19. Jahrhundert, der eben die Zivilisation von den anderen abgrenzt. Und Zivilisation war immer natürlich die europäische Zivilisation und Kultur. Und als Amerika, Afrika kolonisiert und besiedelt wurden, mussten die christlichen Europäer alles daran setzen, sich von den Wilden, von den Unzivilisierten, von den, von allem anderen abzugrenzen. Und deswegen waren eben die Weißen, war Zivilisation und alles andere war Wildnis und das war schlecht. Und insofern ist Wildnis ein Kunstbegriff, wenn man so will, auch wenn das heutzutage natürlich verbinden wir damit irgendwas, keine Ahnung, Alaska oder Okavango Delta, Dschungel. ja, den ja. Dschungel, Amazonas und so weiter. Aber ähm, eigentlich äh, ist in ähm, auch in ja in der neueren ähm, Naturszene äh, äh, wird eigentlich Wildnis oder eben neue Wildnis, Verwilderung gleichbedeutend mit freier Natur äh, übersetzt. Und also die Natur äh, dort, wo eben Pflanzen und Tiere machen können, was sie wollen.
0: Also das heißt, wenn jetzt zwischen meinen Holzscheiten vor der Haustür sich Eichhörnchen und Mäuse einnisten, ist das ein Stück Wildnis?
1: Wenn sie so wollen, ja.
0: Oder das der ist Grünstreifen die... zwischen zwei Fahrspuren?
1: Wenn die äh, ganzen Ring Regenwürmer und Ringelwürmer und Schmetterlinge und Insekten da machen können, was sie wollen, ja. äh, würde ich auf jeden Fall sagen, ist das neue Wildnis. Also äh, das ist ja, ähm, wir sind ja jetzt im 21. Jahrhundert, äh, fordert uns die Natur auf, ein neues Verhältnis, Verhältnis Und eine neue Beziehung mit den anderen Lebewesen einzugehen, mit der Natur. Und ähm, da sind eben solche Begriffe wie neue Wildnis ähm, sollten wir unbedingt mit Leben füllen, nämlich ähm, damit den, äh, den anderen, will ich mal sagen, allen unseren Verwandten äh, einen Freiraum wieder zu gewähren.
0: Sie sagen, wir müssen ein neues Verhältnis eingehen. Wie ist unser Verhältnis gerade aktuell?
1: Ja, völlig gestört. Ne? Das äh, ist von Ausbeutung und äh, Tod und Zerstörung äh, gekennzeichnet, als wenn äh, Zerstörung eigentlich unsere Natur ist, ähm, äh, mit äh, Bauten und alles zu betonieren, sämtliche Flüsse in äh, Betonbetten äh, verwandeln. Und ähm, das äh, können wir uns eben nicht länger leisten. Die, die Klimakrise zeigt uns mit extrem heißen Sommern und äh, starken Gewittern und äh, Regenfällen, Überflutungen, Dürren, äh, zeigt es uns auch in so einem Land wie Deutschland, wo wir eigentlich sehr gemäßigt, äh, in gemäßigten Breiten ja leben, zeigt es uns, dass wir ein neues Verhältnis zur Natur entwickeln müssen. Sonst äh, haben wir einfach ganz schlechte Karten.
0: Wenn wir alleine in unserem kleinen Alltag, im, vielleicht eher im städtischen, aber halt im, im zivilisierten Bereich bleiben, Artenvielfalt dort zu schützen oder wie steht es um die Artenvielfalt dort? Ja überhaupt? ganz
1: furchtbar, also das ist eigentlich überall, Es ist eine Katastrophe, wenn wir jetzt nur mal nur in Deutschland bleiben, je nach Art, also egal ob es jetzt Frösche, Spinnen, Insekten, Vögel sind, stehen eigentlich immer zwischen 30 und 60 Prozent auf der roten Liste, das heißt die sind in ihrem Bestand gefährdet und jetzt kann man sich natürlich fragen, was habe ich mit der Bachmuschel zu tun und was geht mich der Bitterling im Fluss an. Aber genau diese kleinen Tierchen sorgen eben dafür, dass Wasser in Flüssen oder auch in Seen gefiltert und gesäubert werden und die tragen mit dazu bei, dass wir... In Stuttgart, in Berlin, wo auch immer, sauberes Trinkwasser aus dem Hahn bekommen. Und ähm, wenn eben all diese äh, Ketten, die in den Ökosystemen reißen und das Netz des Lebens äh, ganz massiv von uns zerlöchert wird, schlägt das irgendwann eben auch auf uns Menschen äh, und auf unser Leben zurück.
0: Im ersten Corona-Jahr, besonders im Frühjahr und Herbst, waren viele von uns oft im Wald und haben ihn neu entdeckt. Wildnispädagogin Ulrike Focken ist weiter zu Gast in SFerns Leute. Wie oft sind Sie in der Regel im Wald ohne Corona?
1: Eigentlich täglich. Wirklich? Jeden Tag. ja, also Das wirklich, heißt, Sie jeden haben Tag. den,
0: wie Sie es eben erzählt haben, Sie haben den Wald direkt vor der Haustür liegen.
1: Ich, hab, ich wohne sozusagen im Wald zwischen Flüssen und Bergen. Das ist natürlich also wirklich ein ganz großes Privileg. Bilderbuch. Ja, genau. Und das nutze ich auch jeden Tag und gehe eben auch sehr gern naja, auf Spuren suche und gucke, wo sind heute die Rothirsche und war der Fuchs wieder auf der Brücke oder was auch immer. Meine, ja?
0: Trotzdem bei aller Schönheit der Natur ähm, gibt es halt auch die wirklich äh, hässlichen und äh, dramatischen Seiten. Ich habe mir einen äh, Begriff rausgepickt, entwaldungsfreie Lieferketten. Mhm. Den müssen wir vielleicht einmal ähm, erklären.
1: Ja, naja, es wird eben für unsere Art zu leben, ähm, werden sehr viele Wälder ähm, abgeholzt. Also wir kennen wahrscheinlich alle die traurigen Bilder aus dem Amazonas. Regenwald, der eben für Sojaanbau oder Viehzucht, Rinderzucht abgeholzt wird. Um, äh, damit äh, da eben große industrielle genau, genau. Waldflächen in Ackerland oder Weiden verwandelt werden und äh, dieses Rindfleisch, wenn das äh, nach sagen wir nach Deutschland nach Europa importiert wird oder auch äh, das Soja, um hier äh, Rinder, Schweine, sonst was zu füttern, äh, sind äh, importieren wir eigentlich Entwaldung mit. Also wir durch unseren Lebensstil äh, sind mit dafür verantwortlich, dass in anderen Ländern in Brasilien, in Indonesien und so weiter, ähm, Primärwälder, U äh, Urwälder abgeholzt werden. Und ähm, das äh, hat eben solche katastrophalen Auswirkungen, unter anderem auch aufs Weltklima, ähm, dass sich die EU ähm, letztes Jahr daran gesetzt hat, ähm, ein... Ähm, ein ja, eine Richtlinie zu erarbeiten, dass das eben nicht mehr passiert und dass eben die Lieferkette vom Soja bis äh, zu unserem Schweineschnitzel auf dem Tisch äh, entwaldungsfrei nach Möglichkeit ist.
0: Richtlinie klingt jetzt noch nicht so richtig verbindlich.
1: Äh, ja, doch, doch, das ist, das heißt in der EU so, das ist schon verbindlich. Die Frage ist natürlich, wie wird das umgesetzt? Also wie können... Ähm, na, Futtermittelimporteure oder Rindfleischeinkäufer in Brasilien, wie können die sicherstellen und woran können die messen? dass das, was sie da einkaufen, tatsächlich, dass da nicht vorher eben Regenwald oder Trockenwald war.
0: Ist das Ihnen das genug als erster Schritt? Nee, das
1: ist meiner Ansicht nach ist das eine Verlagerung des Problems, das wir in Europa oder in den USA, in China, also in westlich industriellen Ländern kreiert haben, dass wir das Problem verlagern, weil wenn Deutschland nicht so viel Soja importieren würde, Bräuchten auch im, äh, im Cerrado, in Brasilien, im Amazonasgebiet nicht so viele Wälder abgeholzt werden. Das heißt, es ist äh, erst äh, wurde vor Jahrzehnten die Futtermittelproduktion in äh, diese Länder verlagert und jetzt verlagern wir die äh, Kontrolle und den Umbau, also die äh, große ökologische Transformation, die ja äh, unstrittig äh, vonstatten gehen muss, die wird eben auch verlagert und das kann meiner Ansicht nach nicht funktionieren. Das ist äh, viel zu kompliziert und zu weit ausgelagert. Denn ähm, also erstens werden Leute anfangen zu tricksen äh, und äh, einfach... Äh,
0: zu betrügen. Zu muss man betrügen. Sagen. Tricksen klingt immer noch so freundlich. Genau,
1: zu betrügen, in welcher Form auch immer. Und es ist tatsächlich viel zu kompliziert. Und warum fangen wir nicht bei uns an? Warum hören wir nicht auf, so viel Massentierhaltung zu produzieren und einfach kleinere Schweinestelle, kleinere Rinderstelle und so weiter zu bauen, wo es ja ganz viele andere Gründe für gibt, die auch dafür sprechen? Die Nitratverseuchung zum Beispiel von Wäldern und Flüssen. Die ganz katastrophale Auswirkungen eben auf das Ökosystem in den Wäldern und in den Flüssen und Bächen see und Seen hat. Also, das ist eine riesige Kette, die im, bei der Entwaldung im Amazonas anfängt und äh, bis hier. Äh, bei uns auf dem Tisch. Genau, und landet. bis in den Neckar äh, hineinfließt.
0: Es werden es Leute weiter mit Ulrike Focken. Sie sind auch zertifizierte Fährtenleserin. Das klingt ja. so nach. Western filmen, dass sie von ihrem Pferd absteigen und gucken, welche Hufspuren sie da finden. Ja. Aber sie haben es ja schon am Anfang deutlich gemacht, äh, ausgerupfte oder verlorene Taubenfedern äh, fallen da genauso drunter. Wo und wie lesen sie Pferden?
1: Eigentlich kann man ja nicht die überall lesen. Also überall da, wo äh, Tiere, äh, je größer, desto einfacher, ist ja logisch, ne? waren und irgendwas gemacht haben. Also gelaufen sind, gefressen haben, hin, gekackt, wenn ich das mal so sagen darf, in dem Zusammenhang. Also irgendetwas eben gemacht haben. Und wie wir auch, hinterlassen alle Lebewesen permanent irgendwo irgendwelche Spuren und Zeichen. Und diese Spuren und Zeichen kann ich eben in einem bestimmten Maße zusammensetzen und daraus Fährten erkennen. Und ähm, wenn ich jetzt die Zeichen, sagen wir mal, mit einer Grammatik einer Sprache vergleiche und äh, die Spuren sozusagen als die Geschichte, die fährten die mhm. Geschichte sind, ähm, dann würde ich sagen, bin ich so noch in der Grundschule im Verhältnis zu äh, wirklich ganz großartigen Spurenlesern, äh, auch indigenen Spurenlesern von den Saaren oder von den Apachen oder sowas, die also schon ihren ihren Doktor gemacht haben. Will Aber die ich so kämen sagen. ja wahrscheinlich
0: bei Ihnen vor der Haustür nicht zu äh, zurecht. Nee,
1: nee. Na doch, warum nicht? Das sind ja, also wenn man es richtig, richtig gut kann, dann äh, sieht man ja die Spuren okay. äh, überall. Und äh, am einfachsten, also zum äh, Spurenlesen, sind tatsächlich Huftiere, ne? wo mein ich jetzt nicht Pferde meine, sondern äh, eben Wildschweine oder äh, Rothirsche, Rehe und so weiter. Sind es da Hufe oder Clown? Ja, die Jäger sprechen von Klauen, aber rein biologisch betrachtet äh, würde ich äh, schon sagen, dass es in Richtung Huf geht.
0: Okay, ähm, wenn, also ich habe das Gefühl, wenn Sie losgehen in die Natur, so den entspannten Spaziergang gibt es wahrscheinlich bei Ihnen nicht, sondern Sie sind immer extrem aufmerksam, weil Sie, Sie gucken dann nach angeknabberten Zapfen und ähm, äh, Bissspuren in der Haselnuss?
1: Ja, ich sehe das einfach. Also ich manchmal suche ich es auch tatsächlich, aber wenn ich eben durch, äh, sagen wir, mal, im Wald äh, gehe, ich, äh, ich sehe es halt, ich nehme es eben wahr, dass auf dem äh, auf dem abgesägten Baum, dass da abgenachte äh, Tannenzapfen liegen und dann kann ich nicht anders als hinsehen und so sehen, ah ja, das Eichhörnchen war hier. Und äh, das ist für mich ist Spurenlesen eine, eine, eine sehr schöne Art, mich mit der Natur zu verbinden, weil ja an jedem Zeichen es hat ja ein reales Tier gemacht. Das ist ja keine äh, falsche Geschichte, das ist kein Film oder irgendwas, mhm. ne? äh, sondern das ist ein Lebewesen, was da mit dem ich kommuniziere auf eine gewisse Art und Weise. Auch wenn das erstmal nur das Tier erzählt mir, was es hier gemacht hat, meinetwegen äh, gefressen. Mhm. Ähm, aber ähm, ich kann, könnte ja eben auch mehr in das Leben des Tieres äh, eintauchen. Und es ist äh, tatsächlich so, wenn ich viel draußen bin und ich bin sicher, dass es eigentlich allen Menschen so geht, wenn wir sehr viel rausgehen und uns sehr auf die äh, Geschichten der Natur einlassen, dann spricht auch die Natur wieder anders mit uns. Weil ich habe das an, am eigenen Leib äh, erlebt, äh, einer meiner Ausbilder hat mal gesagt, ja, du hast halt eine Clubkarte. Ne? Also bei den äh, Eich, Eichhörnchen. Ja, ich habe hab mal im Wald gesessen und ähm, da kam ein Eichhörnchen, hat sich auf meinem Oberschenkel abgestürzt und mich angeguckt. Und, okay. ähm da sagt er eben, naja, du hast halt eine Clubkarte. Also die haben mich aufgenommen. So, das äh, hört sich jetzt immer so ein bisschen spinnert an, das äh, ist, ja, äh, ist es aber überhaupt nicht. Wir, wir sind ja, wir sind Teile der Natur. Wir sind genauso Lebewesen, wir leben halt anders. Ne? Und natürlich äh, leben wir eben mit Auto, Smartphone und Tiefkühlpizza, aber äh, wir kommen ja ursprünglich auch äh, aus der Natur.
0: Das heißt, so ein Eichhörnchen merkt, die ist gut, die, die will mir nichts?
1: Davon gehe ich aus, ja, ja. Das, das, das ist, ähm, die Tiere merken, natürlich, das wissen auch Jäger, wenn Jäger in den Wald fahren, äh, wissen die Tiere schon, oh komm, komm da hinten kommt Kalle, schnell weg. Ne? Äh, Tiere merken das, die haben, sind ja ganz feinstofflich, ganz sensibel unterwegs.
0: Mehr Geschichten, die dahinter hängen, hinter dem Spurenlesen, sind im Buch Spurenlesen von Ulrike Focken zu finden. Die geheime Welt unserer Bäche und Flüsse beschreibt SW1-Leutegast Ulrike Focken in ihrem Buch Bachgeflüster. Das klingt auch nach einer spannenden Recherche. Wie kann ich mir das vorstellen? Sind Sie barfuß die Flüsse abgewandert? Haben Sie wochenlang im Tarnzelt gelebt, am Fluss, an Gewässern?
1: Also hier und da ja. Ne? Wann immer ist das Wetter und der, das, der Fluss hergab, bin ich tatsächlich barfuß gelaufen, weil natürlich jede sinnliche Erfahrung sofort irgendwie das Gehirn aufmacht und tolle Infos rein reinlässt. Ich habe mir da so so zehn, zwölf Flüsse ausgesucht, die ich total spannend finde und an denen ich mich wohlfühle. Also angefangen in den Alpen, an der Leusach, Neidernach, bis hinauf äh, an die Havel und die Peene in äh, Mecklenburg-Vorpommern. Und ähm, erzähle an jedem dieser Flüsse eine Geschichte, die ich eben spannend fand. Also jeder Fluss ist ja an jedem Abschnitt wieder ganz anders. Das, das Wesen des Flusses ist ja sein Fließen und das äh, dass es eben ständig andere Ökosysteme und äh, Zusammenhänge sind. Und die Recherche war tatsächlich super. Also es hat total Spaß gemacht.
0: Sind Sie irgendwo, äh, hat der Weg Sie durch Baden-Württemberg getrieben? Äh,
1: leider nein. Ich wollte eigentlich an die Jagst, aber das äh, hat dann aus Corona-Gründen manches auch nicht äh, geklappt.
0: Okay, äh, wieso wie so einiges in unserem Leben zuletzt? Ähm, wie steht's denn um die Wassertierwelt?
1: Ja, das ist eigentlich ganz traurig. Das wusste ich zu Beginn der Recherche auch nicht. Es ist ein äh, Prozent der Flüsse und ein Prozent der Auen in Deutschland sind noch äh, natürlich. Ähm, das äh die meisten Flüsse sind eben kanalisiert, betoniert und so weiter und das hat ganz furchtbare Auswirkungen auf die Fische äh, und äh, Tierchen und Pflanzen, die da in den Flüssen äh, liegen, leben. Weshalb ich äh, nach wirklich zwei Jahren intensivster Beschäftigung mit Flüssen äh, dahin komme, dass wir brauchen ganz dringend eine Renaturierung von Flüssen. Also wir brauchen nicht nur einen Waldumbau, mhm. um uns als Gesellschaft fit ähm, für, die Klima, für den Klimawandel zu machen, sondern auch einen Flussumbau. Weil wenn wenn es den Flüssen schlecht geht, geht es eben auch dem Land schlecht. Wenn die Flüsse nicht mehr genügend Wasser filtern können, haben eben am Ende des Tages wir in der Stadt auch kein sauberes Trinkwasser. Oder eben das Land auch keine Wasserspeicher, woraus sich dann die Landwirtschaft, der Wald und so weiter speisen können. Und das ist, also Flüsse sind, Flüsse werden ja gern so betrachtet, als wenn das eben Wasser ist statt Land, also, also da fließt Wasser durch die Landschaft. Das ist ein Fluss, aber so ist es nicht. Ein Fluss ist ein, geht weit über das Ufer hinaus. Ne? Das, ist, das ist ein ganzes, ein ganzes System, ein Ökosystem äh, aus Pflanzen, Tieren. Ähm und sehr vielen Lebewesen. Ich habe vorhin schon ganz kurz von der Bachmuschel. Die hätte ich auch
0: angesprochen, immer, ja.
1: Gesprochen. Die die Bachmuschel zum Beispiel ist darauf angewiesen, dass ihre Eier in, in mit dem Wasser in die Kiemen von Fischen gelangen von ähm, Forellen genau genommen. Und ähm, wenn es diese Fische nicht gibt, stirbt eben die Bachmuschel aus. Ähm, und ähm, äh, also es ist in, im Wasser ist es ein, ein ganz eng verwobenes Netz. Alle Tiere sind miteinander in gewisser Weise äh, verbunden und aufeinander abgestimmt und wenn da ein, äh, ein, ein Lebewesen eben fehlt, ähm, macht sich das für das gesamte Ökosystem bemerkbar Und eine Bachmuschel ist eben extrem wichtig. Die filtert bis zu 40 Litern Wasser in einer Stunde und ähm, sorgt eben dafür, dass ähm, auch ähm, schwerst verdreckte Flüsse wieder sauber werden.
0: Sie haben äh, angesprochen oder deutlich gemacht, wie, wie wichtig uns das sein müsste, ähm, Bäche und Flüsse sauber zu halten. Wem geht es denn eher schlecht, dem Bach und dann dem Fluss oder andersrum? Kann man das sagen?
1: ne, das ist eigentlich äh, egal, also weil Bäche werden ja schon in Wäldern ganz oft äh, kanalisiert und in irgendwelche Wellblechtunnel verbannt und äh, überall dort, äh, wo eben äh, der Mensch mit dem Bagger mit Beton und äh, mit äh, Blech äh, die Natur einhegt, äh, verschwindet das Leben. Ne?
0: Die Natur, unser Thema in SW1 Leute heute mit der Expertin Ulrike Focken und es äh, bewegt äh, auch die SW1-Hörerinnen und SW1-Hörer. Gerhard Stahl hat sich gemeldet. Hallo, zu dem Beitrag Ihres Gastes möchte ich anmerken, Nitratbelastungen in Flüssen kommt überwiegend durch Kläranlagen. Und wo bitte gibt es Nitratbelastungen im Wald? Da gibt es keine Stickstoffdüngung. So, jetzt sind Sie am Zug.
1: Das stimmt, gedüngt wird der Wald Gott sei Dank nicht, aber Nitrat kommt eben durch die Luft aus, und die Ursache liegt in der Massentierhaltung. Weil durch den, die extreme Gülle und äh, der Mist sozusagen, den die ganzen Schweine und äh, Rinder produzieren, das ist purer Stickstoff. Und der diffundiert aus Ammoniak und so weiter. Stickstoff hat ja ganz viele verschiedene Erscheinungsformen, kann gasig, wässrig und fest sein. Und äh, als Gas äh, diffundiert das eben in der Luft rum und ist ein ganz großes Problem im Wald. Ähm, weil dort äh, zum Beispiel ähm, Brennnesseln und andere stickstoffliebende Pflanzen wie Brombeeren wuchern, aber ähm, Stickstoff äh, nicht so liebende Pflanzen äh, es ganz schwer haben. Und der, der Stickstoff aus der Landwirtschaft ist ein ganz großer Verhinderer von natürlichem Waldaufbau. Ich kann mir vorstellen, dass der Hörer den Stickstoff mit dem Quecksilber verwechselt hat, was tatsächlich durch die Kläranlagen in die Flüsse gelangt, dessen Ursache aber in der Kohleverbrennung liegt. Also das, wir sehen schon an diesen beiden zwei Stoffen, dass eben unsere Art zu leben ganz extrem mit den natürlichen Prozessen verwoben ist
0: und wir schauen einmal oder ich mache das jetzt äh, gebe Ihnen die Hilfestellung äh, zurück in den vergangenen Herbst da gab es eine der größten Umweltkatastrophen im äh, Osten Deutschlands als Massen toter Fische in der Oder nämlich trieben ähm, auf der Suche nach der Ursache wurde ein erhöhter Pestizidwert festgestellt daran sind die Fische aber gar nicht verendet ähm, was ist denn alles so in unseren Flüssen drin und in den Bächen
1: ja die Oder hat eigentlich sehr schön gezeigt dass äh, unser gesamtes Leben äh, im Fluss äh, Zusammenläuft. In der Oder, das war ja eine Verkettung von ganz vielen menschlichen Ursachen. Also in Polen wurde zu viel Salzwasser mhm. eingeleitet, deswegen wurde aus dem Süßwasser der Oder Brackwasser. Brackwasser ist so ein bisschen salzig, bis ein Prozent. In diesem Brackwasser haben sich Algen äh, extrem vermehrt, die wiederum einen tödlichen Stoff entwickeln, an dem dann die Fische gestorben sind. Das heißt, es ist eine Verkettung von ganz vielen Ursachen. Und in der Oder hat man dann eben bei diesen Messungen auch festgestellt, dass dann erhöhter äh, Quecksilber... Äh, Wert äh, drin ist und Quecksilber, das wissen wir ja alle, ist hochgradig giftig.
0: Das waren fast 200 Tonnen toter Fisch. Ja, furchtbar. Ähm.
1: Ka katastrophal. Und äh, die, das ist ja nur das, was ähm, herausgefischt wurde. Ne? Ein Großteil der Fische und ähm, anderen Lebewesen, Muscheln, äh, Schnecken und so weiter, die in der Oder leben, äh, die liegen jetzt auf dem Grund und vermodern da, ne?
0: Sind das, was Sie jetzt schon alles angesprochen haben, sowohl in der Hörerfrage als auch jetzt am Beispiel der Oder, so die, die größten Gefahren für unsere Bäche und Flüsse?
1: Es sind auf jeden Fall alles, was nicht in den Fluss gehört, ist eine Gefahr. Da kommt genauso der Reifenabrieb von Autos hinzu. Von den Straßen. All das, was auf den Straßen an, an Abgasen und Gummiabrieb liegen bleibt, fließt ja mit dem nächsten Regen in Fluss, weil ja in den schön breiten, flachen Flusstälern die meisten Straßen auch sind. Ist ja alles,
0: okay. alles Dinge, die wir so beim ersten Blick erstmal nicht sehen oder gar nicht dran denken.
1: Ja, genau. Es ist eben, es ist. Sehr kompliziert. Das Leben im Fluss wäre schon kompliziert genug. Jetzt machen wir da ganz viel mit. Es ist eben sehr verwoben, aber es heißt noch lange nicht, dass wir nicht irgendwo anfangen können. Und je schneller wir anfangen an einem Faden zu ziehen, um eben das Knäuel der Natur- und Umweltzerstörung aufzudröseln, desto besser.
0: Es Leute mit Wildnispädagogin, Naturexpertin Ulrike Focken. Was macht die Politik zur Rettung der Natur oder sollen wir eher darüber reden, was macht sie zu wenig?
1: Ja, das wäre ein längeres Gespräch, ja? was sie alles nicht macht. Also das Problem oder das Tragische ist ja eigentlich, dass das Thema bekannt ist. Seit 15 Jahren liegt eine Strategie für die Stärkung der biologischen Vielfalt vor, damals noch vom Kabinett Merkel äh, verabschiedet. Da steht auf äh, ungefähr 400 Seiten alles drin, was die äh, Politik äh, in, äh, in der Bundesregierung, in den Landesregierungen machen müsste, zu Wasser, zu äh, Lande und in der Luft. Es gibt auch diverse EU-Regeln. Ich greife jetzt mal einfach eine raus. Bitte. Das ist die Wasserrahmenrichtlinie, die äh, bezieht sich auf... Ähm, Flüsse und Seen und sagt ganz klar, dass bis zum Jahr 21, das ist ja nun schon vorbei, mhm. aber mit Verlängerungsfrist bis 27 Flüsse in einem ökologisch guten Zustand sein müssen. Momentan ist Deutschland irgendwie sowas bei 10 Prozent der Flüsse. Ne? Das heißt, da ist noch sehr, sehr viel zu tun und alle Beteiligten, die damit beschäftigt sind, wissen, dass sie es in den nächsten vier, fünf, sechs Jahren nicht schaffen. Ne? Und man spricht eigentlich davon, dass all diese Probleme, über die wir vorher gesprochen haben, zu viel Cadmium, zu viel Nitrat, äh, zu wenig äh, biologische Vielfalt, äh, zu sehr kanalisiert, zu wenig äh, Frischwasser und so weiter, dass all diese Probleme, das wird Jahrzehnte dauern, bis Deutschland das irgendwann mal unter Umständen geschafft hat, das umzusetzen. Das heißt, Deutschland missachtet permanent die bestehenden Gesetze. Das ist so ähnlich wie mit dem Klimaschutzgesetz und den, dem Vertrag von Paris zum Klimaschutz. Es wird permanent missachtet und nichts gemacht oder zu wenig gemacht, bei gleichzeitiger ständiger Verschlechterung natürlich der Lage.
0: Heißt der Grund dafür, Wirtschaftsinteressen und Umweltpolitik ja. gehen nicht einher?
1: Ja, also das eine sind die Wirtschaftsinteressen, wobei äh, ja sehr kluge Unternehmen schon äh, gemerkt haben, dass sie nur mit der Natur wirtschaften können. Also es gibt ja mittlerweile Initiativen von Unternehmen, äh, Business and Biodiversity äh, äh, also Wirtschaft und biologische Vielfalt zusammenbringen, weil die eben gemerkt haben, ich bleibe mal beim Wasser, dass sie eben ohne ausreichend Trinkwasser überhaupt ihre Produktion nicht voranbringen können. Also ich will jetzt keine Namen nennen, aber man kann eben keine Batterien ohne Wasser herstellen. Man kann keine Auto bauen. Autos bauen, ohne ausreichend Wasser zu haben. Und das Wasser entsteht eben nur, wenn die natürlichen Umstände so sind, dass die Natur das Wasser bereitstellen kann. Das heißt, Unternehmen sind aus rein wirtschaftlichen Interessen teilweise wesentlich weiter, als die äh, Politik das ist.
0: Man kann aber ja auch nicht sagen, so wir müssen jetzt mehr ähm, Windkraftanlagen bauen, äh, dann, dann geht es uns gut. Sie haben sich mal auch mit Windrädern ähm, auseinandergesetzt. Wir müssen dann da auch immer noch drauf aufpassen, dass ähm, die Fledermaus zum Beispiel nicht zu kurz kommt.
1: Auf jeden Fall, weil sonst produzieren wir das nächste Problem. Aber es gibt ja, es muss eben klug gemacht werden. Also unklug ist eben äh, Windräder in bestehende Wälder zum Beispiel die Gut-Ökosysteme äh, gut, im Wald, die mit Windrädern kaputt zu machen. Warum stellen wir nicht die Windräder entlang von Autobahnen auf? Da ist sowieso ähm, nicht mehr viel nach von der Natur. Ähm, warum also nicht da Photovoltaikanlagen äh, über, äh, über Autobahnen äh, bauen, die könnten vielleicht sowieso beschattet werden, wenn es jetzt immer heißer wird. Also einfach klug denken und nicht einfach denken, oh Mensch, ja, da ist noch nichts, im Wald passiert ja nichts, deswegen bauen wir da was hin. Oder eben an die Küste einfach bauen und so weiter. Einfach dieses komplizierte Ökosystem mitdenken.
0: Die Politik könnte es im Großen verändern, was können wir im Kleinen verändern?
1: Also pf, ähm, so uns auf jeden Fall äh, ja kein Weichspüler, keine, äh, kein Plastik ins äh, Wasser spülen, keine Kippen ins Klo werfen, äh, den Müll immer überall mitnehmen, beim Einkaufen äh, darauf achten, dass äh, eben umwelt- und äh, gewässerschonend äh, eingekauft wird. Weniger Fleisch essen, mehr Gemüse aus äh, regionaler äh, Produktion, das Auto öfters mal stehen lassen, lieber mit dem Fahrrad fahren oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Das wäre so für ein Anfang.
0: Es werden Leute, zum Thema Natur mit Ulrike Focken. Sie haben jetzt schon seit 10 Uhr so ein bisschen deutlich gemacht, wie wichtig Ihnen die Natur ist. Wie gut tut Ihnen die Natur auch? Oder wie gut hat sie Ihrem Leben getan?
1: Ä also die Natur hat mich gerettet, würde ich sagen. Ich hatte vor ähm, 20 Jahren mehr oder weniger äh, mal sowas, was man heutzutage als Burnout bezeichnen würde. Da hieß würde es noch nicht so. Nee, ich wusste gar nicht, man kann auch Depressionen wie auch immer äh, sagen, ich wusste gar nicht, wie mir geschah. Jedenfalls habe ich äh, gemerkt, dass mir äh, das äh, Draußensein am Flussufer, die Isar war das damals, und äh, das Sein im Wald und haben mich gut getan hat und äh, darüber bin ich auch zur Wildnispädagogik gekommen und eben zu der ganzen äh, intensiven ja, Beschäftigung mit der Natur und weil ich ja ein äh, geistiger intellektueller Mensch bin habe ich dann eben angefangen mich auch mit den Hintergründen zu beschäftigen und bin auf äh, sehr viele Studien gekommen, die ähm, genau das äh, belegen, dass das Sein in der Natur, insbesondere äh, im, das Sein im Wald, eben unseren Stresslevel senkt. Also der Cortisol-Level, das Stresshormon Cortisol sinkt, wenn wir Menschen im Wald draußen sind. Mhm. Und das wiederum äh, haben zuerst Japaner, denn aber wird es in, in den USA und in Deutschland es auch untersucht. Senkt eben ähm, sowas wie Herz-Kreislauf-Beschwerden, äh, Diabetes-Risiko und so weiter. Ne? Das heißt, nur dadurch, indem wir draußen sind, geht es uns automatisch besser. Deswegen äh, habe ich eben auch gesagt, Natur macht glücklich äh, und gesund und das ganz von allein. Also wir müssen da eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel zu tun. Insofern würde ich sagen, ohne Natur würde ich hier nicht sitzen. Ähm, und ähm, kann es eigentlich auch nur jedem empfehlen, so viel wie möglich rauszugehen.
0: Wie wichtig ist es, das an die Kinder weiterzugeben?
1: Ganz entscheidend. Ähm, ich bin auch ganz unbedingt dafür, dass äh, Natur äh, sein in jeden Schulunterricht gehört. Und zwar gar nicht unbedingt, dass die Kinder draußen mit Tannenzapfen rechnen, sondern lass sie doch einfach mal äh, draußen rumlaufen, einfach ihr eigenes Ding machen, dass äh, die Kinder, ich glaube, dass, dass es Kindern gut tut, wenn die auch so ein bisschen verwildern und in Freiheit rumlaufen und das machen können, was was sie wollen.
0: Das Thema regt auf jeden Fall an. Ich schaue mal gerade in äh, das Studio-Feedback. Da äh, gibt es eine Wortmeldung, ähm, möchte anonym bleiben, ähm, höre ganz begeistert zu, wunderbare Information. Aber es gibt auch eine ähm, konkrete Frage, vielleicht haben Sie darauf eine Antwort. Wie verhalte ich mich in Begegnungen mit einem oder mehreren Wildschweinen oder gar dem Wolf, der bekannterweise jetzt in Deutschland Tiere auf der Weide angreift und zerfetzt, heißt es hier.
1: Also ich fange mal mit dem Wolf an. Bin Wenn ja. Sie wenn Sie einen Wolf sehen, unbedingt das Handy zücken und ein Foto machen. Es wird extrem selten vorkommen, dass Sie einen Wolf sehen und wenn, dann nur in ganz, ganz großer Ferne. Also wir dürfen ja nicht vergessen, wir sind das größte, gefährlichste Raubtier hier in diesem Habitat in Deutschland. Und äh, eigentlich sind alle Tiere, haben, haben Angst davor, uns zu treffen, weil wir eben unheimlich gefährde, gefährlich sind. Äh, Wildschweine können äh, mal kritisch äh, werden, wissen aber eigentlich auch ganz genau, äh, ob ähm, ob wir in dem Moment gefährlich sind, also haben wir eine Waffe dabei oder nicht. Und ähm, ich bin mal mitten in eine Wildschweinrotte äh, bzw. Frischlingsrotte äh, gekommen äh, im Wald. Äh, auf der einen Seite des Weges war die Bache, die Mutter, auf der anderen Seite waren ihre Jungen. Mhm. Und ich habe lange überlegt, was mache ich jetzt und schließlich bin ich ganz, ganz langsam durchgegangen und es ist absolut nichts passiert. Die Tiere, die sind schlauer als wir meinen, die wissen auch, äh, Wann, es, wann wir gefährlich sind. Und äh, klar, es werden immer wieder Leute angegriffen, auch von Wildschweinen, es passieren furchtbare Unfälle, aber in den allermeisten Fällen sind es Jäger oder Jägerinnen. Und ähm, insofern äh, würde ich mal sagen, ganz. man kann hier in Deutschland echt ganz entspannt rausgehen, da passiert nichts. Wir müssen
0: vielleicht einen Punkt noch aufklären. Rolf Beck aus Esslingen hat sich hier gemeldet zur Sendung. Er versteht nicht, wie kleinere Ställe die Abholzung verringern sollen. Lässt sich das kurz ähm, erklären?
1: Okay, also äh, ein Großteil des Futters für Schweine in großen Mastanlagen kommt aus äh, Südamerika zum Beispiel ähm, und wird importiert. Das heißt, wenn wir hier weniger Schweine ähm, halt. halten und weniger Fleisch produzieren, muss weniger äh, Futter importiert werden, was wiederum dazu führt, dass weniger abgeholzt wird. Das ist eine lange, lange Kette, aber wir importieren eben da mit dem Futter auch sehr viele Probleme.
0: So, und jetzt laufen wir aufs Wochenende zu, Ulrike Focken. Ähm, Ihr Tipp fürs Wochenende: Stichwort Natur.
1: Ja, raus, raus, raus. Ne? Egal wie, egal wie das Wetter ist. Ähm, äh, einfach Regenhose äh, an, äh, Regenjacke an, Mütze auf und irgendwas Tolles draußen machen. Am Flussufer, im Wald, im Stadtpark. Auf jeden Fall in der Natur.
0: So machen wir das. Ulrike Fock, vielen Dank fürs Kommen. SWR1 Baden-Württemberg.
1: Leute, wir nehmen uns die Zeit.